0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Ceza sahasının yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da bu haftada. Evet bu hafta gündemimizde Türksel Süper Lig var. Süper Lig'in artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Lig'in bitimine matematiksel olarak böyle hesaplayacaksak yaklaşık 2-2,5 ay kaldı. Ve bu 2-2,5 ayın da son derece hareketli geçeceği oynanan maçlardan da ortaya çıkıyor. Lig'in ilk 4 sırasında ciddi bir şampiyonluk yarışı var. Hemen hiç süre kaybetmeden bu ilk 4'teki puan durumundan biraz bahsedip ona göre de programımıza devam edelim. 1. sırada Medipol-Başakşehir Sporu var. 52 puanla. Hemen ardından Trabzonspor bir maç eksik. 49 puan. Hemen 3. ve 4. sırada yine birer maçlar eksik. Galatasaray ile Sivasspor'u görebiliyoruz. 5. sırada ise Beşiktaş'ın 43 6-7 Fenerbahçe ve Alanyaspor oluşturuyor. 8. sırada Göztepe. 9. sırada Gazi Antep. 10. sırada Denizli. 11 Gençler Birliği. 12 Antalya. 13 Ankara Gücü. 14 Çaykur Rizespor 15. sırada Konyaspor yer alırken. Küme hattında ise Kasımpaşa, Ankara Gücü ve Kayseri takımlarını görebiliyoruz. Küme hattında. Ee, hemen burada bir parantezi böyle birinci sırayı açacak olursak Başakşehir tabii ki de ee, biliyorsunuz geçtiğimiz sezon teknik direktör Abdullah Avcı takım ligin bitiminden sonra Beşiktaş'a imza atmıştı ee, ve e, Başakşehir'de yıllardır son 10 yılda 9 yılını bu takımda geçirmiş bir teknik direktör bütün Başakşehir'in sistemini kurmuş oturtturmuş bir teknik direktör Abdullah Avcı Başakşehir'den ayrıldıktan sonra birçok spor otoritesi yazarı, gazetecisi, muhabiri, televizyon programcısı açık açık söylediler. Başakşehir bu sezon ilk 5 içerisinde yer alması zor. Çünkü bu sistemi kuran teknik direktör takımdan ayrıldı. Ve Başakşehir Okan Buruk takımın başına geçirdi. Genç bir teknik direktör Okan Buruk. Ve aslında birçok yazarın ve yorumcunun söylemlerini Okan Buruk terse çevirdi. Ve şu an görünen tabloda Avrupa'da son derece başarılı bir Başakşehir var. Ligde şu an birinci sırada kayıpsız ilerleyen bir Başakşehir var. Yani iki kulvarda da ciddi şekilde de mücadele ediyor. Başakşehir biliyorsunuz Avrupa'da ilk turda ilk grup aşamalarında Avrupa Liginde Başakşehir'in bu grupta en iyi derecede üçüncü olacağı söyleniliyordu ama Başakşehir İlk K girdi. E, biliyorsunuz son maçta Alman tepsilicisi Borussia Mönchengladbach'la Gladbach'da oynadığı maçı. Son dakikalarda Crivelli'nin bulduğu golle 3-2 kazanmıştı Başakşehir ve bir üst tura adını yazdırdı. E, ve burada birçok Avrupa'daki spor otoriterlerinin de e, dikkatini çekti. E, ve Sporting Lisbon'la eşleşti e, Başakşehir. E, Deplasmanda 3-1 yenildiği rakibine kendi evinde 4 galibiyetle 4. tura çıktı ve 4. turdaki rekibi Kopenhag oldu. Ee, yine otoritelerin yaptığı analizlere göre, spor yazarlarının değerlendirmelerine göre e, turun favorisi de Başakşehir. Velas'ın ligde ve Avrupa'da şu an emin adımlarla sessizce hiç ses çıkarmadan ilerleyen bir Başakşehir var ve bu sezonun şampiyonlukları, bu sezonun e, Başakşehir'in şampiyon olması galiba hiçbir otoriteyi şaşırtmayacak diyebiliriz. Buradan hemen Trabzonspor'a geçecek olursak Lige Ünal Karaman'la başladı Trabzonspor ve Ünal Karaman'ın istifasından sonra eski futbolcularından Hüseyin Cimşir takımın başına geçti. Yardımcı antrenördü. Ve onunla da ciddi iyi bir seviye, iyi bir ivme kazandı Trabzonspor ve bir maçı eksik aslında. O maçı da kazandığı takdirde Başakşehir'le puanları eşitlemiş olacak. Ve Ee, şampiyonluk yolunda da emin adımlarla Trabzonspor'da ilerliyor olacak e, diyebiliriz. E, tabii ki de sezona Ünal Karaman'la başladı demiştik Trabzonspor. E, i̇yi bir başlangıç yaptı ama e, ne yazık ki e, Trabzon'da E, sporun içerisinde çok fazla politikanın girmesinden kaynaklı Ünal Karaman takımdan istifa etti. Hüseyin Cimşir'in gelmesiyle de birlikte e, Trabzon evet bu sezonda havlu attı. Onu şampiyon yapabilecek en büyük teknik direktör istifa etti gitti. Bu zaten Hüseyin Cimşir'le olmaz denilirken son 5-6 haftadır Hüseyin Cimşir yönetimindeki Trabzonspor ciddi bir puanlar alarak aslında Ünal Karaman dönemindeki futbolun üstüne bir iki kat daha güzel futbol spor koymasından kaynaklı şu an şampiyonluk yarışından kopmadı ve emin adımlarla da <gülüyor> ilerliyor Trabzonspor son 50 yılın en fazla gol attığı ligi yaşıyor bu dönem mevcut hafta itibariyle 24. hafta itibariyle ve Aslında Biz Nisan sonu, Mayıs başı gibi de çok mükemmel bir lig göreceğimizi diyebiliriz. Hemen ardından Galatasaray ve Sivas Spor geliyor. Galatasaray biliyorsunuz çok kötü başladığı bir sezonda inanılmaz bir derecede iyi bir ivme yakaladı. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından... Bütün konsantrasyonu lige veren bir Galatasaray başarılı bir şekilde de ilerliyor. Yine ligin sürpriz takımlarından Sivas Spor. Sivas Spor'a bir parantez açacağız. Rıza Çalınbay yönetimindeki Sivas Spor uzun bir süre lider olarak götürdü ligi. Son 3-4 haftadaki performanslarından kaynaklı. 5 haftadaki performansından kaynaklı. Daha doğrusu ligin ikinci yarısındaki oyunundan kaynaklı. Sivas Spor biraz puan kayıpları yaşayarak e, rakiplerinin gerisine düştü yalnız bu geriye düşme kimseyi yanıtmasın e, liderler arasında bir maç eksiktir Sivas'ın bu arada 4 puan fark var e, ve e, bu 4 puan fark ciddi bir puan farkı değil Ee, ve bu bağlamda Sivas'ında şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ee, en azından bu sezon Süper Lig'de bir Anadolu takımının şampiyon olacağını aslında 4-3 büyükler Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe dışındaki takımlardan birinin ol olma olasılığı %70-80 oranında devam ediyor o dereceden de keyifli bir lig oluyor diyebiliriz yine Beşiktaş'a burada bir parantez açalım Sergen Yalçın'la birlikte ciddi bir grafik yakaladı Beşiktaş ve bu grafiğini skora da yavaş yavaş yansıtmaya başladı ciddi bir oyun oynuyor çok göze hoş gelen keyifli bir futbol oynuyor artık Beşiktaş tabi mevcut kadroyla yapmak istediğinin en iyisini yapmaya çalışan bir Beşiktaş var Ee, ve insanlar şunu düşünüyor acaba Sergen Yalçın'ın kurduğu sıfırdan kurduğu bir takım nasıl olur diye ben de bunu açıkçası merak ediyorum ee, onun için de galiba bir sonraki seneyi bekleyeceğiz ama Beşiktaş'ın da e, böyle yavaş yavaş sinsice maçlar kazanıp kazanıp ilk dört içerisinde de bitirme olasılığı yüksek yani yanlış demeyeyim ama liderler arasında 9 puan fark var ve ligin bitimine de 10 hafta var e, şampiyon olma olasılığı bile çok e, var diyebiliriz Beşiktaş'ın Ee, sadece bu yukarıdan bir Galatasaray ile oynamamıştı. Galatasaray ile oynayacak. Alttan da Fenerbahçe ile oynayacak. Ee, o yüzden e, hiçbir şey aslında son değil. Ee, Beşiktaş içinde. <gülüyor> Buradan hemen e, Fenerbahçe'ye geçelim. Biliyorsunuz Ersun Yanal takımın başından ayrıldı. İstifa etti. 2 haftadır e, yardımcı teknik direktörler takımı hazırlıyor e, lige. Bu 2 haftada da Fenerbahçe E, puanlar kaybetti. iki beraberlik aldı. En son Denizli Spor'la kendi evinde 2-1 geriye düştüğü maçın artık 90-3. Artı dakikasında bulduğu golle o bir puanı Kadıköy'den zar zor arabildi Fenerbahçe. E, ciddi belki de ligin en iyi kadro kalitesine sahip takımlarından biridir diyebiliriz. Hatta bana göre en iyisi oyuncu istatistikleri, verileri, geçmiş kariyerlerini göz önünde bulundurursak çünkü ciddi bir maestro var ortalanda Luis Gustavo gibi ciddi bir on numaraları var Max Cruz gibi e, ve Vedat Muriç gibi bir forvetleri var. Yine alttan böyle baktığımız zaman e, İslalı Dirarlı yine kaleci Altaylı bir kadro. E, Mehmet Ekicili bir kadrodan bahsediyoruz. O Tufanlı bir takım. E, iyi bir takım ama ne yazık ki e, bu sezon pek istediği sonuçları alamadı. E, bu bazen iyi oynadı alamadı bazen çok kötü oynadı alamadı e, futbolunda ve yönetiminde biraz değişiklik olursa e, Fenerbahçe'nin bu kadroyla ilk 3'e girmeme gibi bir nedeni olamaz bunu düşünürken Fener şu an 7. sırada ilginç bir şekilde yani son 5 haftaya kadar da e, şampiyonun en ciddi adaylarından birisiydi ama üst üste kayıp, kaybettiği puanlardan kaynaklı e, bir anda 7. sıraya kadar geriledip son 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyet almış Fenerbahçe galibiyeti unuttu 3 puanı unuttu e, eski fut, spor ağzıyla diyecek olursak e, tabi bu 5 maçın bu 2 yeni, yenilgiden biri de Galatasaray'dı, kendi evinde 21 yıl sonra Galatasaray'a yenildi Fenerbahçe e, ve bu sezon işler onlar onların istediği gibi e, gitmiyor hemen buradan e, küme hattına bakalım küme hattında Kayseri son sırada 19 puanda hemen onun önünde Ankara Gücü var 20 puanla hemen onun önünde sınırda Kasımpaşa var 23 puanda tabi onların üstünde de küme altına girebilecek takımlar mevcut Konyaspor Rizespor ve Antalyaspor her an bir anda geriye düşebilirler. Tabi ligin ilk yarısında Antalya küme potasındaydı. Gençlerbirliği Birliği küme potasındaydı. Göztepe hemen bir üstündeydi ama bu takımlar ligin ikinci yarısındaki yaptığı takviyelerle birlikte üst sıralara kadar çıktılar. Antalya'nın özellikle Tamer Tuna'nın takımın başına gelmesiyle üst oyuncu Lukas Podoski'yi de takıma kattılar. O da deneyim ve tecrübesiyle birlikte çok şey katıyor ve bir anda Antalya Oporta'dan hafiften yukarıya çıktı. Keza Göztepe'de ciddi anlamda Ee, İlhan Polat yönetiminde Ligin ikinci arasında bambaşka bir futbol oynuyor Tabii açtıkları yeni stadyumuyla da birlikte e, Bunun da gazı tabii ki de ayrıdır e, Bambaşka bir futbol oynadılar Ve bir anda 8. sıraya kadar çıktılar 34 puanla e, Göztepe bu futboluyla e, Bu sezonu büyük bir olasılıkla Bir aksilik çıkmazsa İlkon içerisinde hatta İlkonun en yukarısı olan 8. sırada Tamamlayacak diye düşünüyorum 7 değil çünkü 7. sırada Fenerbahçe ve Alanya var 7 ve 6'da 40-40 Bu sezon öyle birlik oluyor ki Gerçekten biri puan kaybedince Hepsi kaybediyor biri kazanınca Hepsi kay kazanıyor O yüzden bu 6 puanlık fark E, Kapanmayabilir böyle bir ihtimal de var ama aksine kapanabilir yukarıya da çıkabilir diyoruz e, ve bu sezon lig, bir önceki ligleri e, yıllara rağmen e, son derece e, rekabet anlamında da keyifli geçiyor diyebiliriz. Evet sevgili ceza sahası dinleyicileri bu haftada bölümümüzün sonuna geldik başka bir haftada başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.